0: Imagimou,
1: Imagimou, Imagimou. Imagimou. Imagimou, Imagimou, Imagimou. Imagimou.
2: Bonjour, c'est Marie Lalande. Bienvenue à Imagimou à voix haute, épisode du 19 mars 2022. Encore aujourd'hui, on rencontre des gens qui aiment la littérature jeunesse. En première partie, aujourd'hui, à « Dis-moi ce que tu lis », on rencontre Théo Mercier, le gagnant de l'édition 2020-2021 du défi « Lis avec moi ». Sa mère, Annie Gravel, et Julie Gaudreau, son enseignante. Ensuite, on écoute une, une chronique littéraire de « Raconte-moi une histoire », réalisée par mes collègues Marie Barguirgian et Mathilde Routy, où elles nous font découvrir l'album « La carte des nuages », de Michael Escoffier et Chris Di Giacomo, publié chez Kaleidoscope. Et en fait d'émission, c'est Joël Odienne de la librairie Pauline à Montréal qui nous présente ses coups de cœur de libraire. Encore aujourd'hui, des gens et des livres à découvrir.
0: Euh, je m'appelle Damien, j'ai 11 ans. Euh, la lecture, pour moi, c'est partir à l'aventure. Je m'appelle Théo, j'ai 11 ans. La lecture, pour moi, c'est très important parce que ça m'amène à, à être plus calme et à être plus poli avec les gens. Dis-moi ce que tu lis.
2: « Dis-moi ce que tu lis », c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir Théo Mercier, le gagnant, le grand lecteur de l'édition 2020-2021 du défi « Lis avec moi », Julie Gaudreau, son enseignante, et sa mère, la mère de Théo, bien sûr, Annie Gravel. Bonjour à vous trois.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: J'ai mentionné le défi « lié avec moi », dont Théo a gagné le titre de grand lecteur au printemps dernier. D'abord, toutes mes félicitations, Théo. Merci. Eh hey, mais Théo, si tu veux bien, avant de te donner la parole, on va se tourner vers Julie Gaudreau, son, ton enseignante de l'an dernier, quand tu étais en quatrième année, à l'école Panet à Sainte-Béatrix, parce que, sans Julie, il faut se le dire aurait peut-être pas pu gagner ce défi lié avec moi. Julie, qu'est-ce que c'est ce défi lié avec moi?
3: En fait, le défi lié avec moi, c'est un organisme qui offre des. qui fait en sorte d'offrir des, des, des moments de, de faire vivre la lecture pour les élèves. Donc, il y a un grand concours qui est offert. Une finale par école, une finale commission scolaire et ensuite une finale entre les commissions scolaires. L'organisme offre même des capsules vidéo qui montrent aux enfants comment faire une bonne lecture inter interactive, comment bien comprendre. Bref, pour un enseignant, c'est du bonbon comme projet. C'est vraiment... Wow. On, lit, on lit pour vrai. Euh, on fait susciter. On donne le goût de lire aux élèves. Ils ont le goût de lire le livre que les autres ont lu aussi. Euh, puis euh, nous, ben, j'ai vu la belle euh, solidarité qu'il y avait aussi ouais, à chaque moment où euh, Théo a, a participé aux différentes finales, mais il y avait l'enthousiasme, hein? je ne sais pas si tu t'en souviens l'année passée, oui. comment les autres étaient contents pour lui. Mmh. Euh, fait que c est, c est, ça a été vraiment euh, que du bonheur pour une enseignante.
2: De là, tout l'intérêt d'y participer ou de s'inscrire avec sa classe. Euh, ce défi là il existe depuis 2019. C'était quoi les circonstances particulières de l'édition de l'an dernier, Julie?
3: Ben, C'est sûr qu'avec la situation sanitaire qu'on connaît, euh, en fait, euh, l'année d'avant, j'avais déjà participé, donc Théo n'avait pas... Euh, ça fait, moi, j'ai eu la chance d'enseigner à Théo pendant trois ans, euh, mm -hmm. puis c'est là où l'année d'avant, euh, il y avait été demi-finaliste de la classe, puis il y avait un autre élève, mais ça, avec la pandémie, ça avait tombé, donc quand on a repris l'année passée, euh, c'est là où on c'était pas, pas des rencontres en direct, donc tout se faisait par oh. vidéoconférence, euh, mais ça donnait quand même du sens, les élèves étaient quand, contents de voir d'autres classes aussi, mm -hmm. c'est là où euh, ça a été euh, quand même une belle opportunité pour les élèves.
2: Euh, D'accord, et si vous voulez bien, on va prendre quelques instants pour écouter un court extrait de cette performance de Théo lors de la finale du défi de 2020-2021. L'album dont il avait choisi de lire un extrait, c'est Elle Capucci, l'effroyable chasse aux oeufs d'Alexandre Courteau et Pascal Richard et c'est illustré par Baptiste Amsalem des éditions de La bagnole. On écoute.
0: Par une belle journée de printemps, El Capucci décide d'aller cueillir des champignons dans les bois. chanterelle trompette de la mort et truffe, la nature se montre généreuse aujourd'hui. Son panier est bien rempli, il retourne chez lui avec une seule idée en tête. Faire une omelette géante avec tous ses champignons. Vêtu de son tablier préféré, le cœur léger, il sort ses ustensiles et se met à chanter. Comme c'est bon les champignons avec les oeufs, c'est <rire> un mariage. Comme c'est bon les champignons, ça fait du bien dans la badone.
2: Wow! Théo Mercier, félicitations. Quelle aisance, c'est fabuleux comme tu as l'air d'avoir du plaisir à lire à voix haute. Dis-moi Théo, qu'est-ce que tu as aimé dans cette expérience?
0: J'ai beaucoup aimé euh, l'énergie euh, de groupe euh, durant, les défis, euh, ben, durant le défi. Euh, uh -huh. J'ai aimé... Euh, Voyager dans euh, différents livres pour euh, trouver différents extraits. Et euh, j'ai aimé euh, j'ai beaucoup aimé me pratiquer euh, à les revoir.
2: Mais dis-moi, Théo, tu as parlé de... Tu t'es promené dans différents livres. Pourquoi tu as, so as choisi ce livre-là en particulier parmi d'autres livres possibles?
0: Euh, El Capucci? Oui. Ouais. Je l'avais euh, reçu lors euh, ben, quand j'ai gagné au niveau de la commission scolaire comme euh, cadeau.
2: OK, l'année d'avant. Euh, ouais. Ouais. Euh, pas
0: l'année d'avant, l'étape d'avant.
2: Oh, l'étape d'avant, je comprends. Oui. OK. Et
0: euh, ben euh, pour choisir un bon extrait, déjà faut qu'il euh, des tu sais, il faut qu'il se passe quelque chose dans l'extrait qui est différent selon moi qui est différent euh, personnages là, différents, mmh. différentes voix, et euh, ben, qui a, qu a des actions et euh, des, euh, des, des, des choses drôles.
2: Des rebondissements et des choses ouais. drôles. Qu'est-ce que tu penses que ça prend, Théo, comme habileté pour participer à ce genre de défi? Il
0: euh, ben, faut aimer lire et être, ah, ça, persévérant, ça aide. Ouais. être persévérant pour euh, pouvoir... Euh, Continuer à se pratiquer. Ouais. Mais quelqu'un qui est, euh, que ce n'est pas sa force la lecture, mais qui veut vraiment, pourrait ouais. gagner parce que euh, tout est dans la pratique.
2: Oui, c'est ça. Et, euh... Donc, c'est ça qu'il faut faire pour bien bon. se préparer. C'est ouais, ça qu'il faut faire. Hein? D'accord. D'accord. Alors, moi, je voudrais souligner également le soutien apporté par la mère de Théo, Annie Gravel, dans la préparation de ce défi « lié avec moi ». Annie, comme parent, comment avez-vous soutenu Théo dans sa participation au concours?
4: Euh, ben, moi, euh, d'abord, j'étais très contente qu'il participe et puis je remercie beaucoup euh, Julie, son enseignante, d'avoir euh, lancé euh, ses élèves dans, dans ce beau projet. Oui. Euh, c'est sûr que euh, je ne pouvais pas faire fi de, de, de mon bagage et de mon expérience. Euh, Théo adore la lecture, il adore le jeu théâtral. Et moi, je pouvais partager avec lui, c'est ça, mon expérience. Donc, on a, on a fait euh, du travail de table, comme on dit euh, dans le jargon de, de l'art dramatique. Là.
2: Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, du travail a, de table?
4: On a pris le texte, on l'a décortiqué, on a... On a identifié ce qu'on voulait mettre en relief, euh, ce qui était peut-être moins important. On a travaillé au niveau des personnages pour oh, vraiment okay. que l'extrait prenne vie et que ça devienne. Euh, ben, que, 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 que l'univers prenne forme là, euh, aux oreilles des, des gens. Donc, euh, ouais. c'est ça. Puis, euh, on a travaillé même un peu techniquement de l'addiction, tout ça. Puis, Théo, c'est il il une éponge, là. Euh, on lui donne des commentaires, puis la lecture suivante, tout est intégré, donc c'est vraiment, c'est un plaisir, ah. puis, il le fait avec beaucoup de passion aussi, donc... Ah voilà.
2: oui, ah ben oui, puis les, les, la lecture, les livres, quelle place ça prend chez vous, à la maison?
4: Euh, <rire> beaucoup de place, <rire> il y en a partout! <rire> oui, euh, ça, prend, ça prend de la place depuis que, depuis que les enfants sont tout jeunes, il y a des livres partout, toutes sortes de livres, toutes sortes de genres, euh, oui, euh... On essaie de stimuler la curiosité euh, de toutes les façons possibles. Euh, donc. Euh, c'est
2: ouais. réussi. D'ailleurs, euh, Annie, j'aimerais beaucoup, beaucoup souligner votre travail d'autrice. Euh, vous avez publié récemment aux éditions Planète Rebelle l'album très, très touchant, mon ami Pierrot, qui aborde, moi, c'est mon opinion, là, c'est personnel, mais c'est vraiment avec intelligence, délicatesse, euh, le quotidien des enfants qui sont hospitalisés, atteints de, ma de maladies incurables. Mais ça, c'est une autre histoire. Il hein, faudra vous inviter à nouveau, Annie, comme autrice. Euh, en terminant, Théo, est-ce que tu as le goût de nous parler de ce que tu lis ces temps-ci, ou bien de ton dernier coup de cœur? c'est comme tu veux.
0: Je lis beaucoup de choses ces temps-ci. Euh, J'aime euh, les plus fantastiques, comme Will Gundy, Harry Potter, euh, dans ce genre-là. J'aime aussi beaucoup euh, les... les euh, comme les enquêtes, euh, mais sur les réseaux sociaux, un peu comme dans YouTuber ou Boy. OK. J'aime aussi beaucoup euh, les, les journaux d'une personne que tu vois, ben, que tu es dans la peau du personnage, comme euh, défense d'entrée, journal d'un dégonflé ou euh, journal d'un loser.
2: Ah oui, c'est ce que tu as là, dans les mains actuellement. Ouais. Hein. Okay, ben c'est des belles suggestions et c'est le temps qu'on a, Théo, pour euh, cette rencontre euh, vraiment intéressante qu'on a eue avec vous trois. Julie Gaudreau, enseignante en quatrième année à l'école panet à Sainte-Béatrix, Annie Gravel, la maman de Théo, mais aussi autrice, et Théo Mercier. Merci à vous trois d'avoir pris ce temps-là avec nous. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.
4: merci
0: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
1: Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui grand devant vos enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis banque vont vous présenter des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots Pour les grossistes Des mots de tête Pour les charlatans Des jeux de mots Pour les artistes Des mots d'amour Pour les amants Des mots d'amour Pour les copieurs Des mots pour mots Pour les cafeteurs Des mots savants Pour les emmerdeurs Des mots bilettes. Pour les voleurs Aujourd'hui, Aujourd grande vente aux, aux enchères on achète des mots d'occasion Des mots à la page et pas cher Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots ruts, pour les poissonniers Et des mots jetés, pour les pas bien beaux Des mots perdus, pour les paumés Des mots en l'air pour les oiseaux, des mots de passe pour les méfiants et des mots clés pour les prisonniers, des mots pour rire pour, pour les, les enfants, des mots tabous pour tabouler. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, on achète des mots d'occasion, des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection, Un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots croisés, pour les retraités Et des petits mots, pour les, les béguins des, des mots tendres, pour les, les ordonnés Des mots fléchés, pour les indiens des momies pour les pyramides, l'ennemi mot, pour les demi-portions, les mots courants, pour les rapides, et le mot de la fin, pour la chanson.
2: On écoutait la chanson Les mots du groupe La Rue est à nous. Ces trois mots, la rue et Ketanou. E accent aigu, T-A-N-O-U. Ce groupe, c'est un quatuor français qui manie et joue avec les mots en toute liberté depuis plus de 20 ans.
1: Alors, une histoire. On
2: écoute maintenant une chronique littéraire de mes collègues Marie Barguirdien et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elle parle de l'album « La carte des nuages », écrit par Michael Escoffier et illustré par Chris Di Giacomo, publié aux éditions Caléidoscope. On écoute.
5: Avec « La carte des nuages », nous sommes heureuses de retrouver le duo Michael Escoffier, Chris Di Giacomo, dit Giacomo, qui nous a offert déjà des livres réjouissants. Je pense à…
6: Le jour où j'ai perdu mes super-pouvoirs. Oui Ou sans le A, lanti Oui Ou encore Si tu trouves un nuage.
5: Qui montrait déjà un intérêt pour le ciel et
6: les nuages. Michael Escoffier choisit des illustrateurs et illustratrices qui ont la touche humoristique parfaite pour compléter ses textes.
5: Entre autres, Mathieu Modé. Manon Gauthier et bien sûr Chris Di Giacomo.
6: C'est intéressant parce que le texte ici n'est pas spécifiquement humoristique. C'est une histoire touchante d'adoption. Celle de Koumaï, une femelle orang-outan qui sauve, soigne, apprivoise un oisillon qui a failli se noyer.
5: Elle ne le quittait jamais des yeux plus d'une seconde, de peur que ce cadeau du ciel ne disparaisse entre les griffes d'un prédateur.
6: Et eh oui, Kumaï s'attache à Piu, c'est ainsi qu'elle l'a nommé, comme à son propre enfant. Et elle s'inquiète aussi, comme tous les parents.
5: Elle savait qu'un jour, il devrait la quitter pour voler de ses propres ailes, mais le ciel était si vaste. Comment ferait-il pour ne pas se perdre?
6: Et c'est justement en réfléchissant à cela que Kumaï se lance dans un projet complètement fou. Dresser une carte des nuages. Cette idée est totalement géniale, mais... Est-elle vraiment possible
5: Une idée que comprendront en tout cas bien des enfants qui s'amusent à voir dans le ciel toutes sortes d'animaux. Koumaï y voit par exemple un gros éléphant en colère. Un crabe à la noix de coco. Et pour les nuages qui ne ressemblent à rien, Koumaï inventait des noms.
6: La tâche est énorme. Koumaï avait l'impression qu'elle n'aurait jamais fini avant que l'oisio prenne son envol. Et puis un jour, elle réalise que l'oisio est déjà devenu grand. Un autre jour encore a disparu
5: C'est une histoire sur l'attachement, bien sûr, sur le temps qui passe, sur nos préoccupations qui nous aveuglent et nous font parfois passer à côté du meilleur. Koumaï veut tellement, et peut-être trop, pour protéger son petit qu'elle est obsédée par ce projet inaccessible.
6: Et la métaphore est belle, car contrairement à l'oiseau, Koumaï, qui est un orang-autant, ne volera jamais. Son petit s'en va donc dans un espace qui lui est totalement inconnu. Elle qui voulait tellement le protéger des prédateurs, au fond, maintenant,
5: elle ne contrôle plus rien. Chris de Giacomo, avec le talent qu'on lui connaît, fait un travail remarquable à chaque étape du livre. Elle nous laisse deviner, pressentir, admirer. Elle multiplie la variété de ses cadrages et elle raconte, elle aussi, avec son trait, ses collages et ses pastels, les émotions de Koumaï, son inquiétude ou sa tristesse.
6: Dans l'ampleur des pleines pages, elle travaille des tonalités bleu-gris sur lesquelles la couleur orange de Laurent Autant se détache vraiment très bien. Et ses textures sont chaleureuses, ses découpes se mêlent formidablement bien à l'ensemble.
5: Comme souvent, elle ajoute des figurants plutôt comiques, écureuils, vers de terre, spectateurs du récit, tout comme le lecteur. Et par un détail important, elle sème le doute dans l'avant-dernière page. Mais ça, on ne vous le dira pas.
6: Un mot avant de terminer sur la notion de l'écriture très présente. On peut lire la carte des nuages que constitue Koumaï et c'est la porte ouverte à notre imaginaire.
5: Ou à notre envie d'écrire, Mathilde. Alors, à notre tour, pourquoi ne pas lever les yeux vers le ciel et inventer notre carte des nuages
6: On vous invite donc à retrouver la carte des nuages, écrite par Michael Escoffier et illustrée par Chris Di Giacomo, publiée chez Kaleidoscope.
2: C'est vraiment un album très, très touchant. L'inquiétude que ressent cette maman en ou temps pour le petit oiseau Pio qu'elle recueille, adopte et protège, c'est celle de bien des mères aimantes, mais souvent surprotectrices. Ça me fait penser à l'album Le lion et l'oiseau de Marianne Dubuc, mais ici, en prime, on note l'humour dans les illustrations qui complètent le texte. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, vers la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le de marie bargurdien Arstram stram
0: euh, Je m'appelle Jules, j'ai 11 ans. Et mon auteur préféré, c'est Georges-Basch-Germain parce que c'est lui qui m'a montré l'importance de la lecture. Et genre mon vrai sens de, de qu ce que j'aime lire. La chronique Coup de cœur des libraires.
2: Coup de cœur de libraire c'est l'occasion de donner la parole à des passionnés de littérature jeunesse. Cette semaine, on accueille Joël Odienne, libraire jeunesse à la librairie Pauline de Montréal. Bonjour Joël. Bonjour Marie. Ah, je vous ai connu Joël comme libraire jeunesse à la librairie Monet il y a quelques oui. années. Euh... Ça fait belle lurette qu'on se connaît. Oui, ça fait quelques années qu'on se connaît, oui. oui. Et vous êtes maintenant chez Pauline à Montréal. Oui. Vous êtes toujours un libraire jeunesse, jeunesse ou seulement jeunesse, ou libraire tout court? Ah,
7: oh, disons que j'ai plusieurs chapeaux à la librairie Pauline... Euh, je suis libraire jeunesse, bien entendu, je, mais je m'occupe aussi là, du service aux collectivités auprès des bibliothèques de Montréal. Ah, oh,
2: OK, d'accord. Et vous êtes passionné, particulièrement passionné, et de très, très bons conseils. Sachez-le, mesdames et messieurs. Rappelons que les auditeurs pourront trouver toutes vos références sur le site de l'émission et puis qu'on peut aller vous consulter sur place, évidemment. Aujourd'hui, Joël, qu'est-ce que vous nous suggérez
7: alors, je vais commencer par un album que j'aime beaucoup, euh, qui est publié aux éditions de La Pastèque. Euh, le titre en est « Soit un arbre euh, », écrit par euh, Maria diane Ferrari et illustré par Felicita Sala. Oui. Euh, on est dans un album qui est très poétique. En fait, pour faire une histoire courte, euh, l'auteur s'est inspiré, euh, à, 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 à beaucoup inspiré de « La vie secrète des arbres » de Peter Wallenbem, euh, mm -hmm. dont vous avez sûrement entendu parler euh, de son œuvre. Et on est vraiment dans le parallèle entre l'enfant et l'arbre. Donc, euh, au début de l'album, en fait, on part vraiment du corps. Euh, oui. le parallèle entre, entre l'arbre le corps de l'arbre et le corps de l'enfant. Mm -hmm. euh, donc, le, le, le rôle de, des racines, qu'on qu peut aller chercher l'analogie avec, euh, avec nos racines propres oui. euh, qui nous permettent, qui nous nourrissent, qui nous permettent de grandir. Euh, mais on parle pas de l'arbre non plus en, en, en tant qu'individu, mais on parle de la forêt aussi, euh, de l'importance des, des grands arbres pour ouais. soutenir les plus jeunes, la communication entre eux, euh, la protection qu'ils offrent aux plus jeunes, aux plus fragiles, aux arbres malades. On fait aussi le parallèle avec euh, des, des arbres qu'on arrache dans leur terre d'origine pour les implanter ailleurs. On peut faire facilement mmh. un parallèle avec les migrants. C'est vraiment un album qui est hyper polyvalent, c'est facile d'aller chercher des significations euh, sociales.
2: oui. Oui, c'est magnifique, magnifique, ça, à travailler, à, à lire avec les enfants. Euh, oui. oui, définitivement. Ça s'adresse à quel, quel âge? Est-ce qu'il y a une recommandation?
7: Il euh, n'y a pas de rien. Pas vraiment. De, 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 de de recommandations là, textuelles en tant que telles, mais je dirais qu'en bas de 5-6 ans, ça peut être peut-être un petit peu compliqué, mais en okay. même temps, c'est qu'on prend d'expliquer aux enfants, euh, je pense que ça peut bien se faire. C'est okay. sûr qu'il y a un vocabulaire euh, qui peut être un peu complexe quand on parle de l'anatomie de l'arbre. Mm -hmm. euh, bon, c'est sur les branches, euh, les racines, tout ça, l'enfant, c'est facile de savoir ce que c'est. Mais quand on va dans des termes un petit peu plus techniques, comme euh, comme le cambium, comme le duramen... Euh, ouais,
2: le, ouais effectivement. Là,
7: c'est plus touchy, mais à la fin, on a euh, une partie un petit peu documentaire où on va détailler l'anatomie de l'arbre. C'est quoi le rôle de chaque partie de l'arbre? Et on a aussi... Euh, quelque chose que je trouve vraiment le fun, c'est des, des propositions pour, euh, pour aider la, les arbres, pour les sauver, ouais. pour avoir un, un impact sur la, la protection de l'environnement, mais aussi comment être une forêt, comment être une arbre, un arbre pour son entourage, pour ah. la société. Okay. Donc, c'est aller voir des, des, euh, des grands amis dans des résidences pour personnes âgées, par exemple. Euh, participer à un programme de jumelage scolaire pour des enfants en difficulté, tu sais, ce genre de choses-là. Oui. Euh, c'est rempli de bienveillance être... alors. C'est rempli de bienveillance, de solidarité. Oui. C'est un hommage à la vie. C'est magnifique. Bon. J'adore cet album-là. Ça peut apporter plein de pistes de discussion aussi entre les parents, et les enfants. Euh... Puis ben, les, les enfants, c'est des vraies éponges aussi. Mm -hmm. puis ils comprennent l'importance de faire attention à, à d'autres environnements, aux autres.
2: OK. Alors, ben c'est parfait pour cette première suggestion. Passons à la deuxième que vous aviez prévue. Oui. Alors, là, on va vers quelque chose de moins poétique, de plus rigolo.
7: Oui. Euh, c'est « La fin des poux », <rire> Les quatre sans coups ». Oui. Et c'est écrit et illustré par Orbi. Mm -hmm. C'est des choses absolument rigolotes et magnifiques. Oui. Là, ici, on est dans une histoire de poux que beaucoup d'enfants ont déjà connu. Les oui. parents redoutent beaucoup. C'est l'horreur,
2: ça, c'est l'horreur. On y pense, puis on a mal au cœur. Oh,
7: oui, exactement, exactement. Et euh, ce que je trouve le fun avec cet album-là, c'est qu'on fait vraiment... C'est pas nommé, mais il y a un parallèle facile à faire avec notre joyeuse pandémie, la ah. dispensation sociale, toutes oui. ces choses-là qui sont parfois difficiles à accepter, à à maintenir aussi, et ouais. ça, c'est une façon que je trouve très rigolote de, de faire comprendre à l'enfant que c'est quand on est un peu trop proche, whoops, le petit poux ou le petit microbe peut sauter à l'autre ami et le oui. contaminer. Oui, oui, oui.
2: On souhaite et, pas ça. Mais tout ça non, fait avec beaucoup d'humour.
7: Fait avec beaucoup d'humour, et euh, ce qui est le fun pour les parents aussi, c'est qu'il y a plein de petits euh, de... de, de, de de, 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 des conseils? Mais des, non, pas des conseils, mais des petits clins d'œil ah, oui. que, que les enfants vont pas voir, mais que le parent va voir. Ah, il y
2: a deux niveaux de lecture à l'heure, oui. Euh,
7: oui. Oui, oui, oui. C'est comme, bon, je prends, euh, je prends je prends un exemple. Là, au tout début, il y a le papa qui est assis en train de travailler sur son ordinateur. Euh, il est en train d'écouter la radio pendant que la petite est en train de dessiner. Mm -hmm. Et à la radio, on entend, il est encore difficile d'évaluer les impacts du grand confinement. <rire>
2: Alors c'est un livre que Orbi a écrit Pendant le grand confinement
7: J'ai l'impression Oui ouais. bon. <rire> il, il y a des petits relents de confinement On voit les arcs-en-ciel dans les fenêtres De l'école ouais, ouais, ouais. qu'il y a plein de petits clins d'œil comme ça Qui sont disséminés là, tout au long de, de l'album mm -hmm. Et l'histoire est un peu longue, ceci dit. Ce,
2: ce qui, euh... ne, en fait, le, le, le peu de temps qui nous reste, Joël, ne nous permettra pas d'aller ah, prof, oui. en profondeur dans cette histoire. Mais quand même.
7: Oui, mais bon, pour finir rapidement, l'histoire est un peu longue, mais il n'y a pas de longueur. C'est okay. important de le dire. Oui. Euh, c'est juste que pour les enfants plus jeunes, peut-être qu'ils vont avoir moins de patience. Ça dépend des enfants, mais c'est très facile aussi là, de, de passer par-dessus oui. tous les petits détails, les petites bulles, des, des, des poux qui se parlent entre eux. C'est vraiment ah. agréable, c'est rigolo.
2: Des heures ah, de non. plaisir. Oh. Absolument. Ben, écoutez, Joël Odienne, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous et avec nous. Au grand plaisir.
7: Ce fut un plaisir partagé.
2: <rire> Merci Joël. au revoir. <rire> au revoir. Je remercie les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Théo Mercier, gagnant de l'édition 2020-2021 du défi Lit avec moi sa mère Annie Gravel et Julie Gaudreau, son enseignante de quatrième année de l'école Panet à Sainte-Béatrix Marie Bergergergia et Mathilde Routy pour leur chronique Raconte-moi une histoire Joëlle Dienne, libraire à la librairie Pauline de Montréal Nicolas Wartmann en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté chef diffusion technique pour la mise en ondes. Images et mots à voix haute se
1: termine ici cette semaine. Au plaisir et à la semaine prochaine.